0: ¿Qué pasa gente? Bienvenidos nuevamente a este After Party. Pónganse cómodos, destapen su bebida de preferencia y permítanme contar la historia de las bandas de rock más relevantes de la actualidad. Yo soy Adolfo Torres y me acompaña mi compañero de fiestas y locuras, David Rodríguez.
1: Todo muy cool después de siete introducciones que ustedes no están viendo,
0: pero hey, sí. me tenía que aprender por fin el intro. No 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 lo iba a estar leyendo todas las todas las ediciones. Sí, claro. Que no. Es lo que menos les gusta, que les haces tanto. Efectivamente. <risa> Amigos, eh, bienvenidos a este episodio que a mí me emociona muchísimo porque yo sí me considero, eh, pues, melómano, me considero amante de la música. Y esta banda realmente
1: ha hecho un parteaguas, pero increíble, en la historia de la música pesada. Sí, es de esas bandas que están en dos ámbitos diferentes, uh -huh. porque lo conocen muchas personas eh, por lo que es la banda y aparte... Música sí, y otras personas que... No la han o sea no saben qué es la banda Pero sí la han escuchado
0: Una banda bastante completa, creo que veníamos de un par de episodios En los que sí hablábamos Por supuesto de la música, de la evolución Y la mezcla de diferentes géneros Pero faltaba algo que el metal. Esté completamente sí, sí, sí. metido en el metal, el metal Porque así vamos a estar en este podcast Vamos a estar este, combinando un poquito Fusionando todo lo que eh, Pues nos gusta a nosotros Con lo que realmente está moldeando La industria, claro, que sí. creo que poco a poco se ha ido este, separando El metal tal cual se ha vuelto música muy de nicho
1: Sí, pero pues, siempre Se ha separado, ¿no? O sea, cuando salió eh, este La onda Del grunge, se separó uh -huh. del metal claro Cuando salió el este, Linkin Park se separó del metal Bueno, ahí creo que fue de
0: las épocas que más estuvieron presentes Por supuesto en los ochentas y demás Pero eh, creo que fue la época más mainstream Porque si tú prendías la mm, televisión New en metal MTV, en MTV Hace poquito estaba escuchando un podcast eh, Creo que incluso con el tío Robert O sea, nada que ver este <risa> que que nada que ver con la música Pero sí estaba mencionando acerca de que MTV realmente pasaba videos Y en su mayoría eran de rock y de metal
1: Pues claro, era para eso estaba enfocado porque nació en los ochentas Sí ¿No? Sí. O sea, estaba enfocado en el rock, en el metal, en el glam Y fue evolucionando a lo que tenemos ahorita Muchas son? gracias MTV por
0: mostrarme todo lo que yo conozco actualmente De, de música de esas épocas O sea, realmente eh, pusieron una piedra Ahora solamente pasan Jersey Shore <ríe> y Acapulco Shore
1: Que es básicamente lo mismo que el metal de los 80 Sí, eh... Mm
0: -hmm. Fiesta, sí, fiesta, de hecho, fiesta tromas, de rock and roll, claro que muy sí. bien, muy bien, me parece bien, entonces,
1: apruebo ese tipo de programas O sea, ¿sí, <ríe> sigue estando igual, solamente que el público cambió
0: <ríe> Y pues bueno, también quiero agradecerles muchísimo la aceptación que ha tenido este podcast, digo, aunque no nos vamos a números estratosféricos, creo que para nosotros eh, es una gran satisfacción ver que lo están disfrutando
1: Más de tres personas ya para mí es
0: como que... Muy bien. Ya, ya, por lo menos este, pasamos la prueba de mi tía, mi mamá y sí, mi novia. Sí, sí, ya, ya, ya pasamos ya, por eso. Ya, ya no cuentas tanto. <ríe> no, en verdad, muchísimas gracias. este Y pues queremos que sigan contribuyendo a crear este podcast porque ustedes nos han mencionado algunas de las bandas que quieren eh, pues que narremos la historia. Ya me mencionaron por ahí Tropical Panamá, que sería una muy buena aportación a este podcast. <ríe> Pero, Digo, está, está bien. No, sí, se sí han hablado mucho de eh, Rammstein, han estado hablando de LinkedIn. Kim Park, eh, ¿qué otra me mencionaron? Creo que es Not* por ahí. Entonces se iban mucho a las a bandas metal, grandes. Metal, sí, metal. o sea, a, la, a las bandas grandes, a las principales bandas, y se van a hacer en algún momento, pero pues obviamente eso toma muchísima más investigación, toma más tiempo, y eh, tenemos ya más o menos una secuencia preparada. Entonces, pues bueno, espérenlos, si sí van a venir todos esos episodios. Pero por lo pronto, vamos a comenzar con eh, esta banda que nuevamente eh, me emociona mucho. Muchísimo, uh, no es No puedo decir que soy un gran Seguidor, que es mi banda favorita, pero sí me Emociona hablar de ella porque sé Todo lo que representa para la industria del metal
1: Claro que sí Y, y sobre todo para, no solamente la Industria del metal, sino que ellos ya están en Otra industria, eh, que sí. son los videojuegos
0: Sí, y nos vamos a dar cuenta de cómo Esta banda eh, trasciende mucho más Allá de la música, y pues bueno Ya lo pueden ver ustedes tanto en el título como en pantalla Vamos a hablar el día de hoy De Mastodon Gran banda, gran, eh, grandes barbas, grandes looks. Este, grandes rednecks. <ríe> sí, se nota machín la influencia en, en el estilo. Entonces, desde ahí ya podemos mencionar que eh, son un, un gran estereotipo de redneck americano.
1: Sí, lo que le, le decía fuera de cámaras a Adolfo es son el red funk metálico. Sí. Cabrón. Sí que después eh, Rock Fang estaría
0: bueno hablar. Porque... Sí, también es otra banda que vamos a tocar un poquito más adelante en esta historia, pero bueno, sin más, vamos a comenzar con la historia de Mastodon. En la industria del rock y el metal, todos conocemos a los principales nombres, y por supuesto que podemos imaginarnos la interminable lista de logros y reconocimientos que tienen en su currículum. Y cuando digo todos, realmente me refiero a todos, pues hasta en las principales tiendas de moda he visto colecciones dedicadas a Slayer, Metallica, Iron Maiden y Megadeth. Que sí, es bien raro entrar a Sara A Bershka y de repente ver Playeras de Slayer, a mí fue el que más me sorprendió No,
1: digo, no están, me imaginaba. En, están en Walmart
0: Sí, eh, bueno, en Estados Unidos Estaba bien chido que tenían su segmento De, de playeras de metal Aquí en México nunca me tocó verlo
1: mm, pues, Salvo
0: uh, The Who, Rolling Stones o algo pues así es que
1: no hay como que segmentos, sino que están ahí
0: Sí, pero en Estados están Unidos al, al sí lado de los En Estados Unidos tienen un apartado En las que, de hecho, una playera Que yo compré de Iron Maiden cuando, Estábamos hablando de cuando tenía como 13 años era mi playera favorita y la compré justamente en, en Walmart. Tenían grandes playeras y no estaban al costo de Hot Topic. Toda la gente acá de frontera que iba a comprar a Estados Unidos me va a entender. Este, Pero una de las bandas más prolíficas y exitosas de la era actual, que curiosamente no ha tenido tanta exposición mediática, al menos en México. No sé si en toda Latinoamérica, pero al menos aquí en México no se le ha dado tanta exposición. Eh, muy seguramente les importa muy poco esto porque se limpia sus lágrimas con su Grammy y regalías interminables. Por supuesto, como ya lo dije, estamos hablando de Mastodon. Y eso es muy cierto porque una banda que tiene un Grammy, una banda que tiene muchas regalías, como lo mencionaste, de videojuegos, de películas eh, y que aparte en festivales europeos y en las principales giras con las bandas más grandes de, de la industria, ellos siempre están
1: presentes. Sí, están arriba del de, de headline, ¿no?
0: Sí, eh, por ejemplo, a nosotros creo que nos tocó verlos cuando estuvieron aquí en Monterrey con eh, Metallica.
1: Sí, y estuvieron en Café Iguana solos, ¿no?
0: Sí, eh, ese era el contraste que justamente quería platicar ahorita. Eh, esta banda, a mí me tocó verla eh, en el Café Iguana, que... Es un venue bastante conocido, no solamente en Monterrey, en todo México. Si nos ven fuera de México, imagínense uno de los venues más grandes de sus ciudades. Bueno, eso es el Café Iguan, eso representa aquí en la ciudad y aquí en el país. Y no estaba completamente lleno, porque no. yo recuerdo que a mí incluso me regalaron los boletos. Este, era una banda que yo en su momento no conocía. Estaremos hablando, que ¿2012? Más 2012. o menos,
1: porque Metallica... ...fue... No, Metallica fue 2012, ¿no? Sí, porque Entonces, fue en el universitario habrá, habrá sido un par de años Yo, yo antes fui a los 2010. dos, tanto Ajá. en sí, el sí. de Café Iguana como el de Metallica que estuvo más... O... ...pero no recuerdo cuándo, cuál fue primero... ...creo que fue primero el de Café Iguana y sí. después el de el de Sí, por Metallica. supuesto,
0: porque creo que Metallica también les ayudó muchísimo a dar ese brinco... ...a poder eh, hacer que la gente los escuchara un poquito más... ...porque aún y que tenemos demasiada influencia por eh, la escena de Estados Unidos... Siempre es bien sabido que en México nos llega nos llega la música como 10 años tarde. Pues Entonces clarísimo. este Sí creo que Mastodon ya era esa banda Que estaba haciendo las cosas muy bien Ahorita vamos a ir viendo Cómo fue toda ese, eh, todo ese progreso Toda esa evolución Y que a nosotros no nos tocó Desde sus inicios Al menos en grandes masas Por supuesto que nos va a salir eh, este, Toda la, la fanbase de Mastodon Que yo lo sigo desde antes de que nacieran Por supuesto sabemos que tú Helicóptero Apache Como bien lo dice Franco Escamilla Eres punto y aparte Pero eh, hablo de la gran exposición Entonces pues ahí lo iremos viendo poco a poquito.
1: Yo creo que sí, si, si es ese parte de es como nosotros vemos las cosas, ¿no? Es como sí. que sea la verdad, sí. ni es, es meramente nuestra opinión.
0: Como lo dijimos, es mi podcast, es no. nuestro
1: podcast y podemos decir lo que queramos. Y yo digo que las monas
0: chinas bailan chino, bailan chino. Ah, que por cierto, gracias a nuestro primer hater que ya tenemos en YouTube, estuvo muy cagado, güey. O sea, ya le tiró a toda la raza, estaba poniendo que todos los latinos y la fregada. Así que gracias,
1: gracias. Yo creo que era un Por wey, ustedes
0: somos grandes. Era
1: un güey. De aquí, que tiene una página Y quiso, lo puso todo en Mamá Traductor, ]ador. sí, traductor Y joder, tiene el hate
0: Mientras estés comentando, amigo Mientras lo vean <ríe> No, pero la neta, eh, gracias a la gente que ha estado comentando Eso sí está chido, que se empiecen a involucrar Bueno, empecemos con las raíces de esta banda Más todo no es una banda de metal Formada en Atlanta, Georgia En el año 2000 Y digo, solo metal sin un subgénero, porque su música es altamente difícil de clasificar, con influencias que van desde el progresivo, stoner o psicodélico, hasta géneros mucho más ambiguos como el sludge, groove o incluso alternativo. Güey, eh, eso sí me hace muchísimo ruido y justo hace unos días tenía una plática con este gente de, de la banda y que hablábamos de qué es el sludge metal, o sea, cómo defines... Eh, ese tipo de géneros que Aparte, los ves en listas de Wikipedia O en listas de internet y son tres bandas Las que tocan el, el, ese género
1: El clutch metal ¿no? O sea,
0: ya cada quien busca hacer sus subgéneros Y está bien, porque siempre buscar la innovación Y buscar el hacer cosas distintas Me parece
1: increíble Pues es, es nada más decirle de otra manera Al metal, digo, sí. nos pasó en el episodio pasado Con el kawaii metal El kawaii metal Pero es lo mismo, güey, ¿Sí? o sea, es, es otra Es un Cómo decir mis cosas, ¿no? Una variante Sí, aquí le digo Chevy y allá le digo cerveza claro, lo que sea. claro,
0: sí, pero de repente se vuelve este, difícil Porque luego también, eh, a lo largo de los discos Digo, es una banda que eh, pues acaba de cumplir 21 años este, Así que a lo largo de esos 21 años Por supuesto que han crecido muchísimo musicalmente Tienen influencias muy variadas Incluso no eran de la misma ciudad este, El primer, bueno ahorita lo voy a mencionar más adelante Pero uno de los integrantes... Es de Nueva
1: York y viaja hasta Atlanta. Entonces vienen de escenas diferentes. Yo creo que es lo principal ahorita que hace que las bandas se mantengan, ¿no? Que sigan sonando diferentes a como empezaron. No como las bandas de los ochentas que suenan a los ochentas.
0: Claro, sí, este, que todo iba bajo una misma línea. Todos tenían más o menos el mismo eh, Sí, Sí, Maiden vuelve tipo. a sacar
1: disco ahorita suena Maiden de los ochentas. Por supuesto. Y aquí eh, creo que la tecnología
0: tiene mucho que ver porque ha ido incrementando la tecnología. Y luego también... Eh, eh, la misma decisión de la banda, que no les gustan bandas tan tradicionales, no tienen influencias tan tradicionales, este y eso hace que vayan mutando muchísimo. Pero bueno, a todo lo vamos a clasificar únicamente como metal, metal. vamos a dejarlo ahí. Eh, el proyecto comenzó cuando Brent eh, Taylor y Bill Kelly Hart, que son el baterista y el guitarrista, se mudaron a Atlanta desde Nueva York. Este, si no me equivoco, era Victoria, Nueva York, algo así que no conocía por allá. Van bajando de estado. Ajá. ¿sí? Y conocieron a Troy Sanders y Brent Hintz en un show, ¿sí? Shows de bandas. Eh, este, underground, Ajá, Undergrounds sí, que uh -huh. ellos deslatían, o sea, nada, nada demasiado este, faramayoso. Eh, la química se logró básicamente porque les gustaban el mismo tipo de bandas raras. Lo más normal eran Iron Maiden y Thin Lizzy. O sea, donde se encontraban en este, estilos eran Iron Maiden y en Thin Lizzy. Que ahora no conozco mucha gente
1: que sea fan de Thin Lizzy. Yo escucho poquito Thin Lizzy. Yo me sé, pues, el cover. El, el, de co Metallica. el cover del cover. Sí, pero digo... Yo, yo lo conocí por el cover. Bueno, digo, digo, sí, por Metallica, ¿no? no uh -huh. sea, porque no me, no me iba así como que... ¡Ay, voy a escuchar Team al principio! Pero... Uh, sí,
0: claro. pues supongo que... Este, digo, bueno, aparte en los 2000 es que ya no era... ¿Tanto el boom de Team que era a principios de los 90s? Yo creo que sí. Por ahí será. este Pero bueno, un dato bastante eh, cagado es que... Kelly Herr dijo que eh, en el primer ensayo... El otro guitarrista llegó tan pedo que no pudo tocar. O sea, o sea la estaba... Surrando en... En demasía
1: O sea, un grupo normal de aquí de Monterrey. Un
0: grupo normal Pero imagínate Ahora que ves a las bandas pues profesionales Que ves toda la trayectoria que han llevado eh, Esas primeras anécdotas en las que Bueno, aparte que Mastodon es bien conocido Por ser muy fiestero Por ser este, Yo creo una banda que, 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 que emula
1: eso Es la esencia, ¿no? De, de, del músico en general Lo que proyecta, ¿no? Uh -huh. eh, tienes que ser desmadre, tienes que ser todo. Y esa, esas historias que antes eran normales, yo creo que ahorita son diferentes, ¿no? Sí. O sea, no, no te puedes subir así astronal. A un escenario... Si sí, puedes, pregúntame también ¿No? San Luis... Sí. No, pero, pero tú... Sí, o sea, porque sí, estás sí. en el calibre cuando ellos están empezando... ...pero ahorita si te subes así... Pregúntale oh. a Ava, también lo puede hacer... <risa> bueno, es otro eh, género. Pararse, pararse en el escenario no... Es, es otro género... Ahí es, lo sí, que sí. no puede hacer
0: es pararse, justamente... <risa> no, pero sí... Eh, cada vez se ve menos que las bandas salgan... ...hasta su reputísima madre de borrachos... Eh, ...porque... Pues hay muchos más contratos de por medio, hay. Hay esto, mucha lana de por medio. Hay muchas redes sociales. A lo mejor también es que ahora se da cuenta más rápido la gente. Porque no, hay, en, en redes sociales lo suben y en 15 minutos ya le dio la vuelta al mundo. Sí,
1: y con la época de la cancelación pues, está más cabrón todo. Efectivamente. Entonces, F, sí. este <risa> sí. Efectivamente. Es,
0: efectivamente. No, entonces, este, eso es algo que, que, que Cuenta en una entrevista que sucedió. Eh, pero bueno. En sus inicios contaban con un vocalista, Eric Sainer pero casi inmediata, eh, inmediatamente culió eh, y después grabaron un demo de cuatro canciones. Para empezar, güey, qué chinga para el vocalista. Me, me pongo a pensar en todos los casi integrantes. Porque hay muchas bandas que a lo mejor en sus orígenes tenían a otro guitarrista, tenían a otro baterista, otro integrante o uno extra. En este caso, tenían un vocalista. Y el güey dice, no, ¿sabes que No quiero ser eh, parte de una banda o no me interesa o no, no puedo... Y luego ver a los niveles a los que llega. ¿Cuál ha, cuál ha de ser la sensación, güey?
1: Mm, oye, pues es lo mismo que pasa con todos, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si Paul Diano hubiera sido en Maiden? Claro. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que es, existe ese tipo de rencor. Pero hay otros casos, güey, como Mustaine. Ajá Que pues, te sacan de la banda Porque eres el más desmadroso Porque no tienes madre Y creas una banda más chingón Sí, 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 totalmente Pero
0: en el, en el caso de Dave Grohl Que pruebas la fama Y, y luego Más fama de... <ríe> Y luego el pendejo la... <ríe> El pendejo de tu vocalista La caga Este y, y haces un proyecto Muchísimo más grande Digo, siempre hasta no subieras Pero en este caso Digo, de Eric Zener eh, Al menos en lo que investigué No, no hay Ay. Mucha información no, no está en otra banda no. no es como que llegó A los mismos Ni Niveles de Mustaine, por ejemplo
1: Sí, yo creo que él se apartó de esa Vida musical uh -huh. O a lo mejor nunca triunfó Y uh -huh. está en el limbo en una banda tocando Covers de Maston eso estaría muy cagado Estaría muy cagado
0: y siempre, O que fuera taxista Y que fuera sí. el típico taxista Que siempre te cuenta Yo no, estuve en yo la banda Sí señoría Lleve mi destino
1: estaría muy Dos cagado. estrellas al Uber Total
0: eh, Bueno de esto, eh, Después de esto Graban un demo De cuatro canciones Y en Reputiza Consiguieron un contrato Con Relapse Records Para estrenar un EP Lives Y su primer disco Remission Güey, aquí me caga ver lo, lo fácil que lo hacen ver. Sé que son los 2000. Aquí estaban en el 2001 apenas. Eh, era mucho más fácil conseguir... Uh, un contrato discográfico Si tenías los conectes correctos No tenías que crear toda una fanbase No tenías que crear toda una trayectoria Como se tiene que hacer hoy en día Y luego después presentarlo ante una disquera Es si al A&R Le gusta el proyecto Inmediatamente puedes conseguir un contrato Para hacer un EP o un disco
1: Pero lo hacen ver muy fácil güey. Ah, no, pues claro es, Digo, otra, es otra época eh, Eso es para, para ti no? O sea, que tú... El proceso que, que nosotros vemos... Es decir, ah, lo hicieron bien fácil... Quién sabe cuánto se la pelearon ellos... Sí,
0: eh, pero bueno... En, en el lapso de un año de solamente crear... Juntarse, ensayar... Crear las canciones y eh, presentarlas con un, con un demo... Es, es un proceso bastante, bastante rápido Entonces yo creo que sí jugó un poco la suerte Porque me ha tocado reseñar otras bandas Que se tardan meses, claro, sí. años O sea, mu algunas muchos, muchos años o
1: Obviamente sí tiene esa... Ese... Un tinte de suerte de, de que conocieron a la persona indicada O se movieron en el momento indicado Que a todos los puede pasar ¿no?
0: Y bueno, geográficamente también Estás en Atlanta, Georgia O sea, mm. también es sí. una gran capital musical y, y es una ciudad bastante importante Dentro de Estados Unidos Que por supuesto debe tener Algo de,
1: de escena musical Y
0: si destacas inmediatamente Digo, yo, yo pues creo sí. que
1: inclusive Hasta ese tipo de de las disqueras de los scouts que van a ver Sí, eh, sí, los eh, vas, uh -huh. vas viendo algún bar, vas viendo algún lado Y dices, ah mira, estos chavos traen ¿Y aquí, Vamos, a, vamos a, a engañarlos Aquí, aquí, pasa. aquí <ríe>
0: muchos se van a sentir este, Identificados con esta Típica historia de, no, yo te voy a producir Neta, aquí en Monterrey Pasaba mucho, me tocó En alguna ocasión, güey, ir a El estudio, perdón carnal No me acuerdo tu nombre, y perdón este Me prestaste un libro de jazz que me dijiste, no, y me lo regresas mañana. Y, y, y todavía lo tengo aquí <ríe> en mi estudio. este Si quieres venir por él, adelante. Pero estuvo muy cagado porque en una ocasión, sí, eh, el vato nos escuchó tocar y dijo, ah, me gusta mucho su proyecto. Güey, era mi primera... Bueno, Stoker, era de las primeras bandas y no era una gran banda. Y a ti te gustaba el proyecto. <ríe> sí, o sea, me, me gustaba porque me divertía, pero teníamos... ...13, 14 años... Eh, ...estábamos ¿Puro? apenas probando... ...lo que era subirse al escenario... ...puro rock and roll... ...puro rock and roll chavo... este ...y, y sí nos pasó que... Eh, ...ahí por Zona Tech nos fuimos con un güey a su estudio... ...que por cierto... Muy chingón, eh, o al menos eso recuerdo eh, Quizá tenía nada más de que Una computadora y una interfaz Y ya para sí, mí era muchísimo Es una consola y dices, no mames Sí, bro. este, eh, pero, pero Es una experiencia muy cagada, ahora que te pase En Atlanta y que eso Te lleve a tu primer eh, Es diferente, sí, o sea, tu primer sello Que sea Relapse Records, está cabrón eh, Desde aquí Empezaron a romperla en regalías Pues la canción Crusher Destroyer salió en el Tony Hawk underground. Claro que sí. Sí, aquí vamos a empezar a hablar un poquito de la trayectoria de más todo, no solamente musicalmente hablando, sino en algo que se llaman regalías de sincronización. Este, Las regalías de sincronización son cuando tu canción aparece en algún producto diferente, en algún medio de entretenimiento diferente. Eh, puede ser un videojuego, puede ser una película, puede ser, eh, no sé, un audiolibro, cualquier otra cosa. Donde ande sonando. Luis? Ajá, donde puede estar sonando incluso este, en algún Uh, ocasiones es que la pongan en el lobby de algún lugar este, en alguna tienda, no sé son, son regalías, es dinero que tú estás generando y que eso va alimentando pues obviamente tu, tu, tu ingreso como banda eh, las otras son las mecánicas que es las que generas por venta de discos que esas ya no existen hoy en día, es lo que generas por, uh, streaming, por streaming, sí totalmente, eh, pero esto que empiecen a tener presencia En videojuegos tan grandes como el Tony Hawk, que el Underground estuvo bueno O sea, no fue los principales Más o menos
1: No recuerdo cuál fue Pero salió en dos, ¿no? Si no tengo Mala memoria. Sí, o sea,
0: pero como quiera Fue un juego que sí vendió Muchísimo y que una Cierta parte le tocó a más Así que, enhorabuena, desde ahí ya podían decir Estamos generando.
1: Sí Imagínate tener desde su primer disco Una fuente de ingreso Colocada, este,
0: colocada. Uh -huh. dice, no mames, Que se colocó un poquito más adelante Pero sí, efectivamente ya estaba desde ahí Para el 2004 la banda estrenaría su segundo álbum Leviathan, que además de ser Una de las portadas más hermosas Que tiene la banda, porque sí eh, Es en el que sale la, la ballena Porque el disco está eh, inspirado en Moby Dick, este, y que por cierto Quiero mencionar al, el nombre del, del Artista, es Paul Romano Que el güey trabajó con Mastodon Hasta el 2011 para los que conocen los discos de Mastodon, saben que el arte es parte fundamental de todo el styling que ellos han creado. Y videos. Sí, este, todo, todo eso eh, le dio un plus a Mastodon porque si de por sí su música ya era extravagante, estridente, ahora incluyele este tipo de arte y es una joya. Siempre ponen pósters, siempre ponen versiones deluxe en sus discos, entonces eh, Paul Romano honor a, a quien honor merece totalmente este, este es el primer disco conceptual como lo mencioné basado vagamente en la novela Moby Dick y uno de sus discos más aclamados pues fue premiado por tres revistas sumamente importantes como álbum del año que fue *Kerrang*, Revolver y Terrorizer, estas por lo general son pues las fuentes a las que nos dirigimos cuando queremos saber algo de una entrevista eh, qué está sucediendo con la banda en sí eh, además, también un segundo puesto por la Metal Hammer, otra súper revista. revista. Ajá. Años más tarde, incluso Metal Hammer eh, incluso los puso como mejor álbum del siglo XXI. ¿Verdad,
1: baby metal? Al momento. Es lo que dije, es lo que dije en ese momento. O sea, sí, Siempre va a haber un güey, esto es lo mejor del siglo XXI. Pues claro que no, güey. O sea, ni se ha acabado para empezar, Claro, wey. claro, güey. Eh, pero,
0: pero sí, si nos ponemos a, a discutir un poquito de cuáles podemos poner como discos, pues te vas a algo... Me van a linchar otra vez, perdón, amigo hater. Pero como algo más serio, ¿no? Este, este metal que yo considero más serio, más conceptual... Eh, creo que eso guarda un poquito de la esencia. Yo soy partidario completamente de que el rock y el metal deben ser divertidos, pero en este caso, el concepto gana por muchísimo,
1: güey. Era otra época también. Sí, era digo, otra época. Sí, era, digo, son 20
0: años. Sí, este, más o menos, sí, más o menos sí. eh, unos 17 años, pero sí, eh, fue nominado, bueno, más bien mencionado como mejor álbum del siglo XXI hasta el momento. <risa> Otro escalón más en la interminable lista de regalías con las que cuenta esta banda llegó con Leviathan, justamente, pues algunas de sus canciones están incluidas en el Siguiente Tony Hawk, American Wasteland En el poderosísimo Need for Speed, Speed Most Wanted Güey, qué juegazo Ese sí me tocó cuando yo Estaba en secundaria, creo entre sec Sí, sí secundaria Sí, más o menos este, Yo tenía como 11 años, eh, 11, 12 años eh, Sale, Empezando secundaria eh, Primaria, terminando primaria sí. Empezando secundaria, fue el Need for Speed Most Wanted y ahí ya Estaba sonando esta música, que también Qué chingón que los videojuegos siempre han sido una plataforma para música metal. Sí, Avengers Air uh -huh. Siempre han estado eh, apoyando este tipo de, de proyectos. Y digo, apoyando, porque en sí es todo un equipo que selecciona la, la música. Sí, obviamente los desarrolladores escuchan metal. Uh -huh. Este, Sí, pues wey, son güeyes que están atrás de una computadora así, nada más uh -huh. haciendo código. Con, Realmente huelen feo. Este, muchos son amigos nuestros, güey. Sí, sí, sí. Saludos, a Escudero.
1: Sí, sí. Hey. Hola, Pete.
0: <risa> este, sí. Sí, pero eh, te digo, ya aquí estaban con, el, con, con más regalías, eh, con juegos bastante importantes. Otro de ellos, Saints Row, que yo no lo he jugado. ¿Tú lo has jugado? Sí,
1: de hecho salieron en los últimos dos, Ajá. en Saints Row Detroit, Ajá. y no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero yo creo que el más importante del metal, Brutal Legend. Ok, sí. Este mm. ese salió para, para todas las plataformas. Para todas las plataformas con Jack Black de protagonista. Claro, güey. Ese fue un pinche
0: juegazo. Para los metaleros. O sea. Sí, porque la historia no para estaba. Metal,
1: ¿eh? La historia estaba bastante. Bueno.
0: Este, lineal, pelo, pe pelo... Pelo... Pero... Pero... Eh, sí, el, el concepto de tener un videojuego hecho para metaleros en su momento fue... Tu arma sí, es no, una...
1: Eh, flying B, güey. Sí, güey. Aparecen
0: leyendas del rock, güey. Estaba Halford, estaba
1: Simmons. Estaba... Sí, no
0: me acuerdo si estaba Ozzy, creo que estaba Ozzy. Probablemente estaban todos, digo, lo jugué hace años, pero... Pero sí, era... Este era muy chingón el sentimiento de poder tener un juego con el que te identificaras. Y, y
1: yo creo que el soundtrack era a veces uno cuando está jugando, es así como que ah, le bajas y pones otra cosa, o a lo mejor no le prestas tanta atención a la música. Pero ese es uno de esos juegos que, si te gusta el metal, si te gusta la música eh, pesada, estás escuchando siempre.
0: Claro que sí. Este,
1: y otros de los juegos que,
0: por supuesto, tenían que estar presentes: Guitar Hero y Rock Band. O sea, ya güey, ya, ya estás, eh, ahora sí, bueno, que me imagino que deben cobrar muchísimo más por esos juegos porque la línea principal es, es, la, la, canción. es la canción. Creo que en algunos era como material descargable, pero este, como quieras estar, y, y en, era
1: justamente el de Metallica. En el último eh, fue uno que jugamos tú y yo en, en Año Nuevo, que era el eh, Guitar Hero Live,
0: okay, sí, y sí. ahí
1: era hasta video. O sea, tenían hasta los videos todo. y todo O sea, eh, estamos hablando de un ingreso Aparte de las giras,
0: aparte de los discos vendidos Porque sí, sí era una banda exitosa Este, digo, lo sigue siendo eh, Aparte estar metiendo esas regalías Ahí sí es donde tiene mucho que ver la disquera
1: Yo creo que el más raro que tuvieron ellos fue el, el Maiden que es de la NFL. Ok, el más o sea, el Sí, así como bueno, que el contexto. A ese, a, a, ese, a ese punto iba. Eh, también
0: estuvieron en el juego más de hueva en cualquier <risa> territorio que no sea Canadá, el NHL 2K9. Porque solamente los canadienses les gusta el hockey. Eh, a mí me gustan los putazos en el hockey, pero... A ti pero... te gustan los putazos en general. <risa> los chingadazos en el hockey. Este, pero, pero estar en el videojuego de NHL... Eh, cool, digo, te van a pagar por algo Pero no veo a un güey que esté comprando en el chel. Creo que era nada más el que te venía incluido En el bundle, güey, del, del Xbox Una ¿no? chingada así Pero ahí también estuvieron Entonces, por eso mencionábamos que no solamente son una banda importante Dentro del ámbito musical Sino dentro del ámbito de los videojuegos También son unos perros cracks Vale, para darle un poquito de fast forward No clavarme demasiado En, en toda la música y hacerlo Este, ese típico blog Vamos a, eh, Uh, solamente vamos a mencionar algunos de los próximos discos de la banda. Este, en los próximos años la banda fue muy constante al publicar material, que de hecho fue clave de su, de su éxito. Pues lanzaron Call of the Mastodon, que eh, ellos consideran su primer álbum, aunque fue el tercero en publicarse. Este, eh, Blood Mountain, del cual destacan colaboraciones con Cedric, el güey de The yeah. Mars Volta, y Josh Home, el, el líder de, de Queens of the Stone Age, que todavía nos debe una presentación aquí en Monterrey. Eh, además de que volvieron a ser incluidos en una amplia lista de videojuegos como los nuevos Saints Row, más juegos de Guitar Hero y Rock Band, el Army of Two, otro también que ah, vendió no muchísimo. Eh, y otro juego de huevisísima que ya mencionaste, Madden. <risa> o sea. Este, bueno, a, a mí sí me gusta, uh, no sé. O sea, si lo llegué a jugar y me gusta el americano. Eh, poco. Pero, pero ya cuando veías todas las tablitas y te ponían a todas las jugadas de que... Ah, no lo creo,
1: Rick. Yo no sé qué es eso. ¿Qué es una X y una O? Sí.
0: X And the o -O O's. wey o sea, no. Yo no lo, no lo volvería a jugar. Eh... Vaya, con este disco incluso fueron Artista del mes en una página de videojuegos Que sepa la chingada que hace Reseñando artistas Que es GameTap.com Sí,
1: Es básicamente los artistas que aparecen en los videojuegos Ajá. Cuál es el, el, el Mejor cameo, sí, pues ¿no? Digo, todos hacen tops de todo Sí, claro. Me
0: imagino. Pero sí, o sea, estaba este, eh, ya apareciendo no solamente en los juegos, sino ya eran bandas importantes dentro de los videojuegos. Entonces, eso siempre eh, va a ser un punto importante en la carrera de Mastodon. Y, pues bueno, sin duda alguna, el logro más importante es que lograron su primera nominación a un Grammy por la canción Colony of Birchman. Aquí hay que hacer un par de aguas. Eh, a ti a mí nos gustan muchísimas bandas de eh, Metalcore, de la escena del Warp Tour, etcétera, etcétera. Pero creo que una gran diferencia entre esas bandas y la escena mainstream y la escena más grande son las nominaciones del Grammy, güey. Ahí siempre ves a Slipknot, siempre ves a este, Sabbath. Eh. Sí, bandas más grandes. Más vez creo que viene Avenged. Sí. Este... Metal más clásico. No sé si incluso Falling in Reverse una vez estuvo ahí. Pero no no, recuerdo. no no sé, pero Breaking ya the que Rising. Mastodon, no estoy seguro. Ver, tendría que revisarlo, pero, pero sí, o sea, ya que Mastodon desde tan temprana edad esté cayendo a una nominación
1: para el Grammy, es caca grande, güey. Sí, tiene uno, ¿verdad?
0: Sí, ¿Uno? más adelante vamos a Le faltan a ir
1: 12 para los Tigres del Norte. <ríe> Le faltan 12,
0: pero son Latin Grammys, creo, ¿no? O son Grammys sí, no sé. americanos. No, no, no sé, porque yo creo que venden mucho más en Estados Unidos que aquí.
1: El próximo episodio de Los Tigres del Norte. Ching, en los comentarios si quieren
0: que el próximo episodio sea de Los Tigres del Norte. Eh, ok. Con el éxito obtenido en revistas y aceptación del público, viene la consecuencia natural. Las giras y presentaciones en vivo. Que, por supuesto, es una de las partes más importantes en la carrera de un artista de rock o metal. Pues es donde el público realmente puede apreciar las habilidades de los integrantes. Yo te pregunto, amigo. ¿Qué pasaría con una banda... Chingona que tiene buenos videos, tiene buena presencia, pero que lo arruina en, en vivo. ¿Dragon Force o qué?
1: <risa> <risa> Ay, haz de cuenta, güey. <risa> haz de
0: cuenta. Este, sí, bandas
1: que... que no, justo, pues,
0: justo eso. Tú, no tú eso lo me ves. Me o sea,
1: sí, o sea, tú, tú ves ese tipo de bandas. Ves Dragon Force en Guitar Hero, ves Dragon Force en discos... Y cuando te lleva la sorpresa, güey, de cómo tocan vivo, o sea, no tocan mal en vivo, pero no es lo mismo. Es una es banda es de un, estudio.
0: Es una, sí, por supuesto, es música que está compuesta para para tocarse en el estudio, para hacerlo en varias capas, este, y me atrevería a decir, a tocarlo a unas velocidades más lentas para que después se pueda acelerar y que eso ya haga eh, la, la composición. No se le quita mérito porque para eso está la te tecnología, para
1: eso podemos eh,
0: componer
1: justo eh, a es eso. Es que están la, las dos etapas, ¿no? Tipo Dragon Force uh -huh. Que tiene ese, ese rollo De que en vivo No suena similar Y si sí está creado Este Aunque a veces Digan que no Es un concepto Igual, eh, que, o sea, dijimos, igual es, que dijimos De Baby es, Metal es un no, concepto. Y, y está creado A veces la música sí está muy este, Hecha en computadora ¿No? Uh -huh. o sea, en cualquier programa Que tú quieras Diferencia A mi criterio No sé A veces de un grupo español Que se llama Warcry uh -huh. Este Que ves la batería Que en, en los discos Está Este No es la original uh
0: -huh. No está grabada no estoy seguro de esté grabada. De hecho, ya en épocas actuales casi nadie graba baterías a menos que tengas un gran presupuesto. Estoy hablando de bandas que van comenzando. Uh -huh. Es muy fácil utilizar BSTs, o sea, baterías digitales.
1: Pero la en vivo toca. Claro, igual. O sea, este,
0: el, Puedes programar ya con una. Con, con un teclado MIDI, incluso. Este. Con esto que tengo aquí atrás puedo programar baterías. Y. y... Digo, e
1: e eso siempre ha estado, güey. Porque te vas a bandas. Eh, como Metallica, que ves a Lars Ulrich que uh -huh. dicen que no tocan ni un carajo. Te vas a Metallica, igual de Spa eh, a bandas de España, Mago de Oz wey, que. Uh -huh.
0: Que ahí sí se mamaban, porque sí. creo que tenía incluso un pedalito que hacía que tocara uh -huh. dos veces. Sí, no mames, chuse, ahí sí te mamaste. Claro. Sie siempre está <risa> esto, ya sí, es engañar la en esos... raza, <risa> <risa> Bueno, pero están es, esas bandas, güey. Es justamente la, la plática, o sea, eh, creo que. Es muy importante que este tipo de bandas, si ya estamos hablando de Grammys, ya estamos hablando de una gran exposición, o más bien, grandes logros, este que eso uh, también lo puedas ver reflejado en el escenario. Sí, Porque claro. Porque si no lo ves reflejado, pues quiere decir que cumples con una parte. Cumples a lo mejor con la imagen, cumples con eh, la disciplina, la trayectoria, pero... No con el delivery, o sea, con el entregarle al público lo que, eh, pues, el rock el metal demanda, que es una buena presentación que, en vivo. Que
1: uno de, de ellos, que van sobre, sobre equipados para todo eso, es Manowar. Sí. Sí, yo sé sea que dicen, güey, yo siento el metal, güey, cuando mm. voy a un concierto de Manowar.
0: Que, si bien, digo, es música directa, sí, sencilla. Sí, 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 sí. es este... sencilla, pero
1: suena... A lo que tú Nunca quieres. los he visto en vivo. Es, yo, no, yo no los he visto en vivo, pero es la experiencia de todo lo, sí, lo que es, tú ves y, y todo, güey. Y dices, güey, es, es claro. vivo el metal, güey. Claro,
0: claro. Este escenarios. Eh, pues, o bueno. sea,
1: Ramstein, güey. Ajá. O eso sea, es una eh, gran experiencia. Vi, vi, es una experiencia bien cabrona, güey. Uh -huh. Un concierto de Ramstein. Eso no lo voy a discutir. Bueno. Para más todo en la ejecución
0: no era un problema. Y esto lo demostraron al tocar junto a las bandas más conocidas en la industria. Lo que conlleva al público más exigente en el mercado. Porque sí, las bandas más grandes tienen al público true. ¿sí? Todos sabemos que el público true es bien exigente. Eh, y es que para estas alturas ya se encontraban abriendo y tureando junto a Slayer, Lamb of God... Slipknot, Metallica, Trivium Entre muchos otros más
1: Sí, que era el grupo pedorro que está al principio De todos, ¿no? ¿Eh? Que, que es el grupo pedorro Que está al principio de, del concierto ¿No? A veces sí, que dices, ay, güey. Y poco a poco se van ganando Su lugar. Y
0: siempre ha pasado, o sea En ocasiones ha habido eh, Bandas abridoras que incluso Lo hacen mejor que el, que el principal eh, Ese es el tipo De sorpresa que al metalero le gusta Toparse. Creo que nos pasó en alguna ocasión en el War Tour
1: encontrar bandas que no sabíamos que tocaban así en vivo. No, y... Yo sé que a mí me pasó muchas veces. Sí, sí, sí. Y te quedas con la sorpresa. y otros que a lo mejor no actúan o no cantan de, de la manera que tú esperabas, pero presentan un show bien cabrón. Ajá. Uh -huh. En, en mi caso, el de Ima Rosa, güey güey. Ok, sí, sí, sí. Ah, de, que se subió al... A la, a, sí, al, al escenario, sí, güey. A sí, los, a, los, a la cabrón. Pearl Jam.
0: Sí. Este, esa estuvo muy buena, sí. O se que sorprenden.
1: pierde Pierde música, por así decirlo, pero ganas, güey. Una emoción bien cabrona, güey. Con el mismo
0: Ronnie Radke a mí me pasó. La primera vez que yo los vi en vivo fue aquí en Monterrey. Cuando vinieron junto a Issues. Yo iba a ver a Issues. Me gustaba la banda. Y... Yo me fui con la finta de todo lo que me contaron de Ronnie Radke. Eh, no lo que, lo que sabía, la verdad, no los había escuchado. Y dije, Ay, bueno, lo, me quedó una canción a ver qué es lo que traen. Mm, chingo a mi madre. Chingo a mi madre porque era un delivery perfecto. O sea, más allá de la ejecución que canta y rapea y grita increíble, la ejecución, eh, perdón, el delivery, el cómo lo presentaba ante el público magnífico, güey.
1: Y, y te vas a una parte contraria, güey. Y nos pasó a los Bosimandia. dos. No, bueno. <risa> estamos hablando de cosas serias, güey. Este, como en el caso de Andy Black. Sí. ¿Te acuerdas cuando cubrimos ese, ese, ¿Ese concierto? Show? Ese show. Ese show. Que fuimos y lo escuchamos aparte en su disco solista, en, en canciones, y dices, ah, güey, pues... Está rico, está frepo. Sí, está, está, frepo. está frepo. Y vas, güey, una hueva a escucharlo ahí, güey, en vivo. O sea,
0: que, creo que sí. no traía el show muy bien planeado, o sea, era solamente eh, escena en eh, escenario
1: vacío, no. sin sí. producción, eh, muy, muy, diferente. Batum, muy plano, güey, como que muy diferente a lo que hacen Black, Black Bright, sí,
0: que está el fuego y está toda la parafernalia de lo que son. Eso está bastante cool. Eh, aquí. Hay una anécdota muy cagada, güey. Este, y uno de los rumores, yo creo que más grandes que rondan en cuanto a los tours de este. Mastodon. De Mastodon y es que en unos MTV Music Awards, los del 2007, Brent Hines estaba pedísimo. O sea, estaba pedísimo. Lo que cuenta el rumor es que el vato andaba muy pedo y se peleó con Shao, que es el bajista de System of a Down. Sí. Este, <ríe> cuentan que se en la en la peda algo como que lo empujó, no sé qué, y que se peleó con este güey. Eh, y que recibió así
1: pinches concusiones horribles. Este... Pues es que son cabrones también los de System of a Down. ¿Sí? sí,
0: pero... Me Estuve investigando un poquito más Y encontré el video en el que dice que es falso ah. <risa> Que esto es falso Pero que sí pasó Algo similar eh, Lo que see really see. realmente pasó... Es que el que lo golpeó fue Reverend William Burke, que es eh, uno de los integrantes que están dentro de la banda eh, alterna de Chavo, el de System of a Down. Yeah. Este, que este güey andaba hasta el dedo borracho. O de sea, eso de, sí es verdad, está hasta la mano. Sí, estaba hasta el dedo borracho, el güey como que se quita la playera y empieza pues que... Uh, y en alguna como que le pega a un güey. Ay, güey. Es y, el y, y... tipo,
1: el vato mamón, güey, de, ay, güey, quítate. Ajá.
0: Vez". No, no, en peor. eso es como que medio, medio, raspa, güey. Y el vato se emputa y así. El vato le explica como un sucker punch. O sea, que le, le pegó, el güey se cae, se pega en la cabeza
1: de lo pedo que andaba. Y que sí duró como
0: tres, cuatro días en el hospital, creo, güey.
1: Pues, sí, sí nos pasa y, y me ha pasado en experiencias que de repente, güey, Ves a un vato que está súper pedo eh, en un toquín, güey, una, eh, un concierto, y de repente te dan el putazo, güey, que dices, no mames. Güey. O sea, ni lo esperaba el que iba a putear el vato, ni uh -huh. lo esperaba el otro, güey, y está bien cabrón, güey. O sea, ¿cómo ves que se cae? Y yo creo que es el peor putazo que te puedes llevar porque estás flojo, A mí me pasó acá. en
0: un concierto de HNMI, no fue eh, tal cual porque estaba pedo, es porque estaba en el, en el Mosh Pit... y me empujaron. Doy, para empezar, el lugar no era para un concierto de metal. Doy contra un poste. Eh, caigo así que. Ah, oh, verga, esto no está chido. Mira, Aparte, no soy una persona muy alta ni muy corpulenta. Así que
1: inmediatamente puedo caer al suelo. Yo conozco a alguien que se jodió la espalda. Se clavó un vidrio eh, ah, en la espalda. Sí. En un wey. tributo. Es, en un slam. A Foo Fighters. Sí, sí en un tributo. Sí, sí.
0: no, o sea, no en el slam de Foo sí, Fighters, sí, en un tributo, tributo a Foo del, Fighters. Sí, todavía peor, sí. Saludos a, hospital, a mi compi. Mi amigo Luis Corona, saludos. Aquí vamos a quemar banda, güey. Aquí vamos a quemar banda. Bueno, ya prácticamente en el círculo interno del mundo rockstar, porque ya lo estaban logrando, y tras publicar todavía más álbumes, en 2009, Mastodon recibió una llamada bastante afortunada del director Jimmy Hayward. Que este, el vato ha sido animador. No ha hecho muchas cosas live action, pero eh, fue animador en películas como Bichos, Toy Story y Monster Sync... Yeah, pues ya entonces, tiene Oscar. Ya tiene. Ya tiene, <risa> ya tiene Oscar, Chido, es. Sí. Este, en la cual les dijo que fueron una gran inspiración con su álbum Blood Mountain y que si estarían interesados en crear el soundtrack de la película Jonah Hex. Eh, que, pues sí, es de superhéroes, inspirado en superhéroes, de, es de DC. Sí. Eh, entonces, otra vez, entramos en el mundo de las regalías. ...ya no es solamente en videojuegos... ...ya nos vamos al mundo del cine... ...entonces...
1: ...bueno, ya no, pero a lo mejor en esos tiempos... sí era un poquito más caro... ...porque ahorita los videojuegos le ganan al cine...
0: ...sí, sí, sí, sí en, en esa época 2009... ...todavía, bueno, a lo la, mejor. la película se estrena en 2010... Todavía yo creo que estaba sí, la, más, más la industria del, del cine. Que no fue una película que pegó demasiado. Pero yo sí recuerdo haberla visto más de una vez. No sé si la pasaban en Space o esos este que pasaban sí, puros, sí. puros esos canales que pasaban puros eh, eh, películas clase B o sí, sí, Así como
1: que de la India te presentamos. Ajá, o sea, ponían cosas bien <risa> raras. Sí, güey. Sí. O
0: sea, ese tipo de, de canales, a mí me tocó ver varias veces Jonah Hex. Y el repertorio, este, perdón. El elenco el está escala, cabrón. El este, incluso Megan Fox sale ahí, wey. o sea, diosa Megan Fox. Pero bueno, también otro año muy importante para Mastodon fue el 2011, pues publicaron su quinta producción, The Hunter. Llegando al top 10 de las listas Billboard. Eh, igual que mencionábamos de la de, de Baby Metal que también llegaban alto en estas listas. Este, pero pero 10 aquí al... estamos en el top 10. Sí, yo Creo o sea, que ya... el, eh, Baby Metal
1: fue el 200 que mencionamos. Sí, es el 10, cabrón. Siendo, claro, una banda ¿En americana. Sí, siendo una banda americana. Claro. Pero como quiera. O sea, sí. te estás hablando que en el 2010 había estás N cantidad de pop. Estás compitiendo con todos, güey. Sí. Estás mm. compitiendo con todos. Uh -huh.
0: mm. Y bueno, este... Uh, en esta uh, ocasión también los nominaron a un premio Grammy por la canción Curl of the Bird, ya su segunda nominación. Eh, perdieron otra vez, así que no se emocionen. volvieron <risa> <risa> a perder. Todo esto todavía se pone mejor porque anunciaron también una gira pasada de verga junto a Red Fang y The Dillinger Escape Plan. Red Fang es la onda, güey. En paz descanse, The Dillinger Escape Plan. Pero Red este, no. <risa> Sí, yo me, yo me quedé con muchas ganas de ver esta banda. Compré su último disco. Eh, la verdad, me, me, me encanta. Pero aquí ya vemos una línea en la que sí pueden ir tureando. Y que más todo, obviamente, se vuelve el, el, el het, líder. ¿sí? O sea, el, el líder de, de ese movimiento. Pero Red Fang y Dillinger Escape Plan sí traían algo similar. Eh, ¿Un poquito más estridente Dillinger? ¿Un poco qué será más? ¿Rock and Roll? Red, eh, Fang.
1: Red Fang es más como... Uh, sí, güey, sí, así total, güey. O sea, son los vatos de PBR, güey. Sí, güey. Una... Bueno,
0: este, que aquí, eh, creo que esto sí no lo, no lo, no lo noté, pero estuve viendo algunos videos de, del de canal de YouTube de Mastodon y en uno de ellos es cómo se fue el representante, creo que era de, ¿Blue Ribbon es lata cerveza? Red Ribbon o cómo es? Pets Blue Ribbon. Esa. Es PBR. Ajá, ok. Yeah. Bueno, eh, que también los estuvo patrocinando
1: y sacan videos cagados. Algo así como si fueran videoblogs o cosas para YouTube. Eh, de hecho, mismo Rec fan es así PBR uh -huh. Y una marca aquí de aquí de México Que no voy a decir hasta que me patrocinen Hasta que me patrocinen <risa> este, Sí,
0: y está muy chido Que los güeyes hacen una Publicidad muy orgánica sí. Ahí ya es donde hacen el match De, ok, somos una banda metalera Somos una banda seria, pero al mismo Tiempo somos, somos desmadre. una banda de desmadre claro que sí. Ese es un estilo que se ha ido Quedando y que se ha ido permeando muchísimo En la música de... de, de de, de hoy en día. Bien. Otra banda con la que turió al año siguiente fue Opet, ya que había cambiado su estilo al estrenar el álbum Heritage. Y sí, ahorita me hace mucho sentido, a mí me tocó verlos junto a The Advent Equation, que les mando un saludo, que sacaron disco recientemente, escúchenlo. Eh, en esa ocasión tocaron junto a, a Opet y el estilo de, de la banda ya había cambiado muchísimo con el disco. Sí. Es cuando se empezaron a juntar con Steven Wilson y empiezan a hacer algo. Más... De hueva, digo... <risa> un poquito. Bueno, a mí se me hacía más de hueva antes,
1: lo, lo voy a admitir. O sea, se no, me hacía más progre, era más sí, progre. o sea, básicamente el trabajo está muy bien hecho. Sí. No es mi género, pero... Uh -huh. O sea, sí, o sea, sí, es un poquito más... De... Ay, güey. Un no más de hueva. Sí, o sea, no sé si tomar cheve o café con esto. Sí, güey,
0: o sea, lo voy a escuchar un lunes a las 9 de la mañana, güey. Otros éxitos random de la banda son el incluir una canción en el soundtrack de Monsters University... O sea, ya que, supo que El Conecte fue por el mismo director, güey pues Y mejor, había estado en Monsters pero... Inc, lo metieron a Monsters University Componer el tema White Walker para el soundtrack De la quinta temporada de Game of Thrones Y aquí sí ah, Por favor Redoble Y mis aplausos Y me pongo de pie para esta banda Porque hicieron lo más metal Que cualquier pinche banda pudo haber hecho, güey Tú sabes, güey Sin tener que leerlo, tú sabes que fue, güey ¿Qué fue? aparecer en el octavo episodio de, eh, esta, de esta serie caracterizados como guay, Wildlings. Guay, pero... Y no fue la única ocasión, porque también regresaron para el último episodio de la séptima temporada. Güey, o sea, aparecer en una de las series más... Eh, más importantes oh, de toda la historia, después de Breaking Bad, por supuesto. Eh, y si quieren decir otra cosa, nos vemos a la salida, nos vemos a chingazos. O
1: oh, vean el final de Game of Thrones. Sí, ya. sí vean la, toda la última temporada. Güey. Sí, sí básicamente. Sí,
0: este no, pero ya poder a, aparecer
1: en esta serie. Pues es que también estuvo plagada, ¿no? De, de artistas del metal.
0: Eh, no nada más del metal, salió The Chibren. Bueno, este, no el, de Chibren.
1: Es metálico también. ¿Es metálico? Sí,
0: es, es, es metálico. Eh, vir, vir, ¿Viró lo metálico. Sí, Viro lo
1: metálico. <ríe> eh, sí,
0: pero aparecer como Wildlings al lado... Sí. ¿Cómo se llamaba? Ah, se, se me va el, el personaje, el sí, Wildling principal, güey.
1: Este... Así, ah, el pelirrojo, güey.
0: El pelirrojo. Ustedes saben quién es. el es que estaba enamorado de Brian of Tart. Este... Eh, se me hizo lo más chingón y todavía en la misma este, investigación que estuve haciendo, güey, ver que... Eh, ¿Quién fue uno de los integrantes? Ah, Kelly Hare. Por el jet lag que traían y por... Este, pues obviamente viajaron a la locación en, en Europa. Este... Se quedó dormido. Lo único que tenían que hacer, lo único era... Rice. <risa> y el cabrón de tan cómodo que estaba y de tan cansado que estaba en una de las tomas... Se queda jetón y no se levanta y que sí cuenta que el director, bueno, no sé si la verdad, pero el güey lo, lo cuenta como que, eh, nada más grita de lejos. ¿Quién es el pendejo que se quedó dormido, güey? <risa> <risa> o sea, no mames, you had one job, güey, ¿sabes? You had one job. Entre sí. eso y que también, pues, mucha gente los estaba reconociendo porque habían tocado un día antes, este... Ahí en la ciudad de y están con los rojo. Imagínate, güey, que te acerque raza disfrazada de zombie acá a saludarte. De,
1: Ay, güey, aléjate. <risa>
0: <risa> Porque aparte, pues sí, eh, eran los mismos que maquillaban a los de Walking Dead, ¿no? Gente cabrona. Creo que sí. Sí, es gente muy, muy, muy cabrona. Pero, nuevamente, o sea, está rompiendo muchas fronteras que no todas las bandas hacen. Por ejemplo, sé que Metallica sí lo ha hecho, eh, pues recientemente... Eh, ...Hetfield salió en la película de... Ay, ...en la que sale Zac Efron, ...caracterizado por... ...se me fue el nombre de la sesión en serie... Este, ...ah...
1: Mm, ...Ted Bundy...
0: ...Ted Bundy... Eh, y, ...y... ...no sé qué otros artistas... ...sé que muchos lo deben haber hecho... ...pero no tengo tan presente... <risa> Cannibal algo...
1: Corpse en Ace Ventura... Güey. ...ok, sí, sí, mm -hmm. eso
0: sí... Este, ...pero tan presente algo como... ...tan grande... ...como la serie más eh, top que existe... Y que salgan ahí, eso se me hizo un logro bastante sí, sí. bien acertado. Y pues bueno, ya estamos hablando más pegados hacia la época actual. Entonces la banda ya tenía esa aceptación. Si contrastamos con lo que decimos que en el Café Iguana no tenían tanta gente, yo creo que aquí ya estamos en otro nivel completamente.
1: Aunque quién sabe, por, por eh, el hecho geográfico, uh -huh. a lo mejor no son... Tan aceptados o tan conocidos uh -huh. Aquí en México no, estilo... no sé no sé ahorita
0: Incluso el estilo musical Porque también el, el estilo musical World es...
1: fan aquí en, en México Yo creo que así es Muy contada, contada. la gente Igual yo creo que en Maston, Ajá. Si sí, yo he platicado con gente Que me saca de que Oye, Maston es mi grupo favorito, güey son contadas, yo sí tengo un amigo Dos que, personas, güey, Sí. te cuento
0: Y son gente que este, es de lana Y ha estudiado en Europa Y ha vivido en Europa,
1: entonces sí Creo que hay <risa> una es, es conexión que, es que entre lo intelectual sí, es, es es otro concepto Que nosotros, a lo mejor Si no estás tan metido en la onda A lo mejor no ves ese tipo de bandas O la ves y te ves igual, güey A lo mejor tú estás casado con lo antiguo y, O estás casado con lo más nuevo Y dejas esas bandas que Son la... Mamada, güey. Sí, sí, sí. Ahí Sí, está. sí, sí. Este, que bueno, incluso
0: gente, ya para cerrar esta idea, este gente de los que yo sé que les gusta la música más intelectual, me han dicho que Mazda no es su banda favorita. Entonces hay muchos contrastes, pero de que la están rompiendo, la están rompiendo. Eh, en el 2018, tras publicar su más reciente álbum, Emperor of Sand, la banda recibió dos nominaciones al Grammy. Y efectivamente, ganó una de ellas La de Best Metal Performance por la canción Sultan's Curse sí. Un aplauso para los señores aquí En pantalla, porque El ganar un Grammy siendo una banda Que no está dentro del eh, Círculo chentero se me hace Un gran logro, se me hace un Gran, gran logro eh, Con música bien producida Con música bien pensada Con arte bien elaborado Yo creo que eso Yo creo habla que muy un, bien de la un banda Un
1: proyecto que ellos todavía les gusta hacer Sí, qué sí. diferente un proyecto que todavía te gusta hacer a un proyecto que continúas haciendo porque pues, te está dejando dinero.
0: Claro, no esto sigue siendo muy divertido. No sabemos obviamente cómo sea la relación. Realmente, entre ellos, o sea, pero, pero se, se nota, ve. Sí,
1: se, lo sientes, güey. Sí. Porque tú sientes cuando una banda está trabajando por trabajar, güey, Ajá. y después ves una banda que se que, que sientes esa vibra de que sigue unida A lo mejor no, güey, a lo mejor todos se odian Y están jalando por la lana güey.
0: Pero no es lo que aparentan Porque justo durante la pandemia La banda participó en un live de Adult Swim uh. Nuevamente pegados al mundo de las caricaturas Y de la tele pues
1: es, es, es que ese es el es estilo, güey nicho, es, 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 es,
0: es, es como que es donde encajan Ajá Sí, 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 eh, totalmente de acuerdo. Y se dedicó a sacar Merch, como todas las demás bandas. Este, así que si quieren visitar la página de Ossimand y quieren comprar algo de Merch, por lo no manden DM. <ríe> eh, y como lo mencioné hace un ratito, acaban de cumplir 21 años de trayectoria. Este, 21 en 2021, eso está bastante cagado. Y lo celebran con, uh, con un video bastante cagado en YouTube. Este, que fue lo que. Bueno, yo lo vi en Facebook. Pero justo es lo que hacen que eh, se ponen a grabar cosas bastante ridículas, o sea, son sketches bastante ridículos, pero bastante chidos, y eso es lo que nos hace pensar que la dinámica de la banda todavía está cool. Este, entonces, enhorabuena por los 21 años de, de, de Mastodon, eh, y en este momento, según las fuentes más confiables de la industria, lo que ya mencionábamos, las revistas y demás, el nuevo álbum ya está en proceso de mezcla, y es probable que salga más tarde en este año. Que, por cierto, lo está trabajando David Botchill, que produce para Muse, Tool y Dream Theater, entre otros. O sea, va a estar de hueva. Digo, <risa> discaso,
1: <risa> Discazo. Bien producido musicalmente. A huevo, así que...
0: No, yo lo que, a lo que iba es que muy probablemente va para otro Grammy, güey. Porque sí, sí. son... Esa es otra. Dream tam, también creo que ha estado nominado para Grammy. Sí, no,
1: obviamente. Pues es, es, son bandas muchísimo más... Este... Con más trabajo musical. Súper... Le meten todo el coco a lo que están haciendo, güey. Uh -huh. Digo, no es mi onda musical, güey. O sea, la neta no. Pero... Sí. pero... Yo creo que es lo que ellos buscan, ¿no? O sea, ese, ese cambio otra vez de, de escena para buscar algo un poquito más conceptual.
0: Sí, pero no dudo que la banda, pues, va a sacar un, un buen material que va a seguir vendiendo en videojuegos. Sobre todo ahorita que, como lo mencionaste, la industria de los videojuegos lo está cabrona. Eh, va a seguir haciéndolo muy bien. Y, pues, esa es la historia de Mastodon. Una banda... Que no solamente logró colarse Entre la élite del metal Sino también logró colarse En otros eh, rubros completamente distintos Como lo son los videojuegos Como lo son las eh, películas Series, películas Que, eh, pues bueno, sabemos que Cada tercer película ponen eh, este, Welcome to the Jungle O ponen esas canciones típicas Quién sabe si después veremos a Mastodon Ya recurrentemente en los soundtracks
1: Gaviota 2 Mastodon. <ríe> sí, con compuesta... Eh, con el soundtrack sí, compuesto por máster.
0: Mastodon. No, neta, este... Aparte de eso, el look, el estilo que traen
1: super redneck, pues, vikingo... Pues, es que es, es a lo que se deriva el white trash. Ajá. Tipo, como estaba Post Malone, güey. Mm -hmm. Esas mamás. Y ahorita, o sea, tienes estilos, o sea, ellos lo tienen desde un chingo.
0: Claro, sí, no, la están rompiendo durísimo. Pero pues bueno, ahí está la historia de Mastodon. Eh, yo creo que bastante chida. O sí, sea, sí, una, sí. Una historia de éxito y de bastante disciplina. Porque, como lo mencioné en algún punto, una de las claves del éxito fue que sacaron discos bien constantes. Yo, para yo, que no tienen hueva, aunque uh, estén en pandemia. ¿Verdad que sí, Adolfo?
1: Pues yo <risa> creo que, que es eso. O sea, se siguen divirtiendo. Porque el hecho de que se abran a. ...tantas opciones... Es, por, ...es porque todos están de acuerdo de decir... ...no, sí, güey, dale, güey... Uh -huh. ...serie, televisión... este ...cine, güey... ...videojuegos, todo, vamos a darle... ...vamos a divertirnos, va a estar todo cool, güey... ...y se nota tanto en la música... Como, como la banda. Concuerdo
0: totalmente. Y pues bueno, gente muchísimas gracias por haber estado al pendiente de este capítulo. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales que poco a poquito ya vamos creando contenido. Ya hay vamos... Spotify Sí. ¡Sí! ¡Gran anuncio! Sí, sí, ya sí, estamos sí. en Spotify ¡Por fin! Este, se tardó un par de semanas. Digo, es algo normal de la plataforma eh, a la que lo subimos Tuvimos que este... decirle a
1: Putin que nos pusiera Sí,
0: <risa> Tenemos que mandar un telegrama güey. Sí, sí, sí. Un, te un ya... telegram <risa> Un put telegram este Ya por fin estamos en Spotify Ya nos pueden escuchar en el coche Ya nos pueden escuchar eh, mientras están en el gimnasio Y eh, también estamos en Instagram Nos pueden encontrar como Los, los Rafters. Estamos muy agradecidos que encontramos ese pinche nombre disponible Todavía, wey? ¿verdad? Sí, bien raro, pero lo encontramos este Y sigan comentando Qué bandas quieren que estemos este, Pues No solamente narrando la historia, sino comentando Y entre más cagada esté su historia Más nos vamos a cagar sobre la historia de ella claro que sí. Así que este, Espero que estén disfrutando mucho Este proyecto A mí me pueden encontrar En Instagram como eh, Adolfo Torres Punto
1: Y a mí como David Guión bajo RD2
0: Y pues como siempre eh, Hace falta Servir un poquito más de cerveza Porque esto se está eh, Aparte de calentando Se está acabando Pues es que Sí,
1: es. realmente todavía no tenemos una hielera Es, aquí. Lo, es lo malo. Si alguien
0: eh, está interesado en eh, patrocinarnos chelas, una hielera, no sé hasta qué podrá ser, güey. Un monito de peluche aquí para tener algo y que vacío. no se vea tan, tan vacío. Estamos abiertos a que podamos colaborar juntos. Así que, gente, muchísimas gracias. Esto fue Los Aferrafters, el episodio de Mastodon. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!
1: ¡Yeah!